0: Всем привет и добро пожаловать. Вопросы, которых мы коснемся сегодня. Какая категория людей наиболее открыта для дьявола?
1: Нужна ли охранная система для защиты Слова Божьего в нашем сердце?
0: И в чем опасность непостоянства в жизни христианина?
1: Вы на канале Арим и с вами Андреев и Руслана Ирина
0: это 30 подкаст поздравляем у нас 30тка и сегодня у нас вторая часть евангелия от матфея 13 глава сегодня мы читаем с 18 по 32 стихи
1: и, конечно же, начнем с того, чтобы приготовить наше сердце в молитве. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса, и мы благодарим Тебя за это время наслаждение в Твоем слове. Святой Дух, Ты открывай нам истины Писания, просвещай очи сердца нашего, и да будет это в радости и в назидании во имя Иисуса. Аминь.
0: Итак, с 18 стиха Иисус дает толкование притчи своим ученикам. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге.
1: А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорб или гонение за слово, тот час соблазняется.
0: А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянная же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в 60, а иной в 30.
1: Другую притчу предложил он им, говоря Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг Его и посел между пшеницей и плевелы и ушел.
0: Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы-домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?»
1: Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.
0: И иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно зерну горчичному, которое человек взял» посеял на поле своем, которое, хотя и меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом. Так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Аминь. Итак, у нас три притчи и толкование ко всем этим притчам. И первое, с чего мне хочется начать, это с фразы Иисуса. «Ко всякому слушающему Слово о Царстве не обращал внимания. Если звучит Слово о Царстве, какой должен быть урожай от этого Слова? Царство». Если сеется Слово о Царстве, то жатва должна быть Царство Божье. Где? На территории, внутри сердца человека. И когда Иисус сейчас поднимает этот вопрос, Он говорит, Бог сеет Слово, чтобы внутри вас появилось Царство, благодаря которому у вас в результате будет весь список Его проявлений. И его защита, его обеспечение, его терапия, врачевство, банковская система и тому подобное. Слово о царстве в результате будет производить насажденное царство внутри нас. Из 18 стиха, когда Иисус начинает давать толкование, в 19 приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. И мне стало интересно, а какой смысл врагу приходить, если этот человек и так ничего не понял. Тут написано «неразумеющему». Он услышал, но ничего не понял. И когда я посмотрел в перевод этого слова, именно перевод слова «разумеющий», кто это, то оказывается, в это слово входит «разуметь», «понимать», «узнавать» и «познавать». То есть это не просто, который чисто ну, недопонимает чего-то, или он интеллектуально не развит. Нет, это человек, который слышит, но, как мы говорили на прошлом подкасте, он не вовлечен,
1: он не заинтересован, он не ищет узнать. Он пока еще не поставил эту цель включиться в процесс познания войти в этот процесс изучения этого слова. И получается, как мы говорили, если
0: между учителем и учеником не установлена взаимная страсть к изучаемому предмету, не произойдет должной передачи и принятия вот, материала, который излагает учитель, то же самое и с Богом. Если со стороны слушающего нет достаточного вовлечения, все, что Бог будет говорить, будет напрасным. И как раз именно поэтому они и относятся к категории неразумеющих, потому что их желание вникнуть оно находится на минимуме. И получается, именно эта категория людей наиболее открыты для хождения врага по их территории. Вот еще важная мудрость, которую нам нужно выделить. Это опасное состояние. Это не просто, ну, люди сами по себе, ну, не заинтересованные. Нет, они в таком состоянии очень легко доступны для того, чтобы сюда враг ходил. И как только слово туда
1: падает, враг быстро его, легко и быстро похищает. Интересно, откуда именно враг э, ворует слово? Меня в этот раз зацепило. Как бы понимание, что слово уже попало в сердце, уровень, то есть в начале любое слово, которое мы где-либо когда-либо слышим, оно попадает на уровень нашего разума. И далеко не каждое слово попадает в наше сердце, то есть сердце это уже больше как хранилище, туда попадает что-то более дорогое, драгоценное, более что-то важное. То есть для того, чтобы это слово попало на уровень сердца, ему нужно было пройти, скажем так, некоторую фильтрацию, и оно это сделало. То есть оно не осталось на уровне разума, оно попало глубже, по сути, туда, куда и надо попадать слову Божьему. Оно должно действительно опускаться в наше сердце. Но вот вопрос, как только семя попадает в хранилище, как Писание говорит, более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Так вот, Слово Божье, оно попадает туда, куда ему надо попадать. Но вопрос весь в том, что в этом хранилище вдруг отключилась сигнализация. Почему там нет этой охранной системы, где охранники, почему сигнализация она отключена или она сломана, почему нет этой, этого тревожного звука о том, что сейчас в хранилище каким-то образом попадает лукавый, попадает враг, то есть вор без проблем проникает в то самое хранилище, которое, как правило, всегда, да, это самая охраняемая часть но он без труда туда попадает.
0: И получается, что здесь вопрос будет стоять в том, насколько Слово Божье является ценностью. Это вопрос ценностей. Потому что тот же слушающий, но которому не особо интересно, это говорит как раз о том, что ему все равно что-то да интересно. И то, что ему интересно, он сейчас на этом больше всего сосредоточен. И об этом где-то внутри себя думает. Ну, мы всегда с вами можем обнаруживать, ну, как правило, вы сами могли замечать, когда вы слушаете проповедь или сидите в собрании и слушаете проповедующего, или садитесь, читаете Библию, но ваши мысли вдруг спустя время вы находите, они улетели, и где-то вы уже о чем-то другом размышляете. Знаете, о чем вы размышляете? Не о том, что ничего для вас не значит, а о том, что для вас в данный момент является наиболее значимым, ценным. Так вот, вопрос защиты Слова Божьего всегда будет касаться с тем, насколько мы
1: наделяем ценностью и значимостью Божье Слово. Интересно, что сейчас Иисус объясняет значение именно первой почвы. И первая почва, она характерна тем, что у нее нет вот этой должной защиты и ограды. И знаешь, что мне это напомнило? Мне напомнила эта история Адама и Евы. Откуда началось грехопадение? Не с того, что они съели запретный плод. Это уже было неким следствием. Началась проблема именно тогда, когда змей, который должен был быть на территории поля, приходит в сад, нарушает границы, и у Адама не работает сигнализация. Он нарушил границу, и они начинают диалог с тем, с кем не должны были говорить. И это приводит меня к тому, что одна из серьезных проблем, когда отсутствует защита, это некая лояльность, компромиссность, альтернатива тому, что сказал Бог, потому что именно таким образом дьявол и начинает разговаривать с Евой. А правда ли сказал Бог? То есть он начинает ставить под сомнение Слово Божие есть вещи, в которых Слово Божье четко говорит, например, кто мы во Христе Иисусе, что нам принадлежит и так далее, оно четко описывает эти границы, но если мы позволим альтернативным мыслям существовать в нашем разуме, вот это некая позволительность тому, чтобы это было на территории моего разума, симптомы, которые мы, ну, ну, а что сделать, ну да, такой же диагноз, ну да, вот анализы пришли, ну, ну, конечно, я же вот там себя плохо вел, я же вот там вот неправильно что-то делал, и теперь это как результат, то есть мы оправдываем, да, проблему или болезнь, которая сейчас пришла на территорию нашего тела, и вот эта позволительность, что мы э, ведем диалог с тем, с кем нельзя вести диалог, понимаете, мы никогда не сможем ну, договориться с плотью так, чтобы выиграл дух, вообще плоть – это, это не личность для построения диалога. Потому что дьявол уже на протяжении нескольких тысяч лет держит первенство в, в категории э, лжец во вселенной номер один. Мы не сможем его просто плотью как-то ну, отговорить от его замыслов или как-то обойти. Нет, единственное оружие, которое у нас есть против Козни дьявольских – это истина, Слово Божьего. Когда мы ложь, побеждаем истины. Когда мы отказываемся от существования какой-либо другой альтернативы в нашей жизни. Если Бог сказал, чтобы мы никогда никому ничем не были должны, кроме взаимной любви, это решение, четкая граница. И я принимаю решение вот ну следовать этой границе, чтобы она не размывалась. Вы понимаете, вот то же самое происходит с нашим сердцем, с нашим разумом, если мы не будем отстаивать четкие границы Слова Божьего. Если Писание говорит, что ранами Иисуса Христа я исцелена, это четкая граница, это моя ответственность, это, это то, что мне нужно делать в отношении Слова Божьего. То есть вопрос весь в том, чтобы нам на... нужно научиться не только принимать Слово Божье в наше сердце, но нам нужно научиться ставить защиту и ограду Слову Божьему в, нашей... в нашем сердце, буквально наладить охранную систему, чтобы если на... нарушается граница, то об этом, ну, об этом должна быть как минимум ну, тревога зазвучать, что на территорию сердца пробрался враг, потому что речь идет о хранилище, и лукавый приходит туда и разгуливает, как так и надо. Он приходит без проблем, похищает это в хранилище. То есть нам важно включить сигнализацию о проникновении в хранилище нашего сердца. Каким образом мы можем это сделать? Конечно же, в первую очередь попросить Бога, чтобы Он помогал нам. У нас есть благодать на это. И следующий практический такой шаг – это начинать отслеживать мысли, семена, которые не от Бога. То есть всего лишь два вида семян попадают в наш разум и потом опускаются в наше сердце. Либо от Бога, как говорил Иисус, кто со мной, тот со мной, и либо не от Бога, тот против меня. Все, серединки ее не бывает. Это то, как мы можем хотя бы начинать отслеживать посылки, которые приходят в наш разум. Это смотреть отправителя, кто является отправителем. И если это не Бог, то лучше всего даже не начинать распаковывать эту посылку.
0: Хочется еще на вторую и на третью почву обратить внимание, потому что 21 стих он выделяет. Вторая почва в ее особенности э, отличается тем, что... Народ принимает слово и с радостью, есть больший эффект, чем у первой, но не имеют в себе корня и непостоянный. И вот эта характеристика отсутствия корня с непостоянством, само только слово непостоянство, оно опасно. Вот как мы в прошлый раз приводили пример с огородом. Невозможно вырастить какую-то целевую культуру у себя на участке, если ты не будешь постоянен в том, чтобы приходить туда и заботиться на протяжении всего процесса ее возрастания. Постоянство должно быть частью этого процесса. Постоянство в чем? В том, что я Каждый день обращаю внимание на то, что нужно этому семени, потому что на каждом этапе оно в чем-то нуждается. Оно нуждается в том, чтобы я отдал ему часть своего времени на полив, на то, чтобы я посмотрел и позаботился, что его никто не топчет. Оно защищено сорняки, которые рядом с ним вдруг появились, я удалил. И пусть это даже не будет занимать много времени, но оно постоянно. Тогда это будет помогать семени расти. Слово Божье внутри нас имеет силу делать то, что оно должно делать. Проблема не в Слове Божьем. Весь вопрос в том, насколько мы можем быть внимательны и обеспечивать всем необходимым процесс его возрастания. Если мы опустимся стихом ниже, то мы видим следующую категорию людей, которые слышат Слово Божье, но они увлечены заботами века сего и обольщения богатством. То есть их фокус внимания очень притягивает состояние этого мира. Чем этот мир озабочен, какие новости в этом мире, какие заботы в этом мире его фокус внимания привлекают. И сегодня этот вопрос как никогда актуален. Почему? Да потому что у нас э, средства массовой информации сегодня повсюду, в нашем кармане, в нашем телефоне. У, у нас с телевизоров отовсюду, отовсюду. И сегодня как никогда вот этот новостной поток, он вовлекает в озабоченность всем тем, чем озабочен этот мир. И опять же повторюсь, что если мы вовлекаемся или позволяем вовлекать себя в этот поток, то это никак не будет совместимо с целенаправленным взращиванием семьи Божьего Слова о Царстве. Это обязательно спустя время заглушит. Поэтому Информационные потоки, исходящие из этого мира, лучше всего вообще убрать, изолировать, целенаправленно брать посты от этого. Для чего? Для того, чтобы больше обращать внимание на целевую работу с новостями которые приходят из системы Царства Божьего. Есть, существует новостной поток, параллельный, который сообщает о том, что происходит в Царстве Божьем в духовном мире. В духовном мире Царства Божьего. Оттуда есть информация славных событий, и мы способны получать эту информацию. И она не будет заглушать, а наоборот будет помогать Семени Божьего Слова возрастать. И отсюда нам также важно вынести хороший тезис, с какими людьми мы позволяем себе общаться, каких людей мы допускаем к себе, чтобы внимать и слушать тому, о
1: чем они нам говорят. То есть буквально либо люди помогают нам познавать Бога и углубляться в Слово Божье, Это и есть друзья, да, Иисус говорит, теперь я называю вас друзьями. Либо это могут быть замечательные люди, но которые будут уводить тебя от Бога. Которых дьявол будет использовать, и они при всей
0: вашей любезности к ним или их любезности к вам все равно будут относиться к категории врагов. Поэтому защитная система, охранная система у нас должна быть в отношении всяких слов и всякой информации, с чьей бы стороны она к нам не приходила».
1: Аминь. И теперь, исходя из того, что мы с тобой обсудили, на какой вопрос из семи указанных вопросов под подкастом ты хотел бы сегодня ответить?
0: Я, наверное, бы на шестой ответил. Что, на ваш взгляд, нужно исправить в своей жизни в соответствии с прочитанными стихами? Мне нужно усилить охранную систему, внимательным быть к тому, кто информации, которая ко мне поступает и от кого она ко мне поступает. И проанализировать внутри себя качество моего постоянства в отношении взаимодействия с конкретным семенем Божьего Слова о Царстве. А ты какой бы вопрос взяла?
1: В дополнение к этому пятый вопрос. К чему Господь побуждает лично вас через эти стихи? Я увидела, что опять-таки Господь меня лично побуждает к тому, чтобы снова и снова пересматривать то есть фильтровать мысли, которые есть в моем разуме, то есть на новом уровне поставить вот эту фильтрацию, вот этот фильтр защиты и ограду мысли, которые уже попадают в разум, то есть отсеивать их уже на этом этапе. То есть, если защита и ограда э, хорошо работает на первых уровнях, э, то с каждым уровнем врагу сложнее вообще попасть вовнутрь. Это не значит, что дьявол
0: не посеет свое слово. Но если мы уже будем чувствительны, то нам легко будет искоренять то слово, которое даже от него приходит. Так же, как вот здесь сразу птицы налетают и поклевали семя, все, и оно тут же было похищено. Точно так же, если у нас будет вот эта должная реакция защиты, мы быстро будем выбрасывать и избавляться от этих мыслей. Аминь. На этом нам пора заканчивать. Это были размышления над второй частью 13 главы Евангелия от Матфея. А мы напоминаем вам,
1: что наши подкасты выходят каждый понедельник, среду и пятницу.
0: И также всякий раз после подкаста на следующий день выходят тезисы. Используйте их для себя. Они также смогут послужить вам. Подключайтесь к каналу Телеграма, где вы можете делиться вашими мыслями с другими участниками группы. И в субботу- 14.00 по киевскому времени. Мы встречаемся с вами в онлайн эфире и ведем размышления над всеми выпусками пройденной недели.
1: И каждый четверг у нас новый подкаст «Советы для практики». Для тех из вас, кто желает практиковать то, о чем мы говорим, изучать Слово Божье, научиться слышать голос Божий через Писание. Добро пожаловать! Простые советы для практики, чтобы вы получали лучшие результаты.
0: И не забывайте подписываться на канал, чтобы получать уведомления о новых выпусках. А теперь давайте поблагодарим Господа и будем заканчивать. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя, Святой Дух, за то, что Ты открываешь нам истины из Своего Слова. И пускай эти драгоценные истины изменяют нас внутри, чтобы мы приносили больше плода, и Твоего Царства в нас становилось все больше и больше во имя Иисуса. Аминь. Рады были быть с вами сегодня. Услышимся в следующих подкастах. Благословений.